0: Thank you. Willkommen zu unserer neuen Folge von Handelsblatt Mindshift. Mein Name ist Carina Contio und vor mir sitzt Andrea Rexer, Chefin des Unternehmensressorts hier beim
1: Handelsblatt. In insgesamt sechs Folgen sprechen wir mit spannenden Gästen aus Wirtschaft und Politik über deren Vorstellungen und Ideen zu Diversity und darüber, was gute Führung ausmacht. Wir glauben, die Arbeitswelt der Zukunft und damit auch das Leadership braucht ein Umdenken, braucht Querdenken und Regelbrechen und eine Neubelegung der Tasten im Kopf.
0: Kurz, einen Mindshift. Unser Podcast ist für alle Führungskräfte, Managerinnen, Mitarbeiter und Macherinnen interessant. Es erwarten euch sechs Erfolgsgeschichten inspirierender Personen, um aus deren Erfahrungen zu lernen. Praxiswissen und Insider-Tipps zu Leadership und Vielfalt, die ihr in keinem Buch findet.
1: Unser heutiger Gast ist Lina-Maria Kotschedorf. Vielleicht überrascht es unsere Zuhörerinnen, dass wir jemanden einladen, der oder die in Anführungszeichen nur Start-up-Managerin bei den Düsseldorfer Stadtwerken ist und nicht Vorstandsmitglied
0: aber wir sind sicher, dass wir alle von dieser Frau in Zukunft noch ganz viel hören werden. Und auch sie werden schnell merken, warum uns die 36-Jährige so umgehauen hat und wieso wir denken, dass jedes Unternehmen von ihr sehr viel
1: lernen kann. Das Besondere an Lina ist, dass sie nur noch 5 sieht. Sie ist also so gut wie blind. Als sie neun Jahre alt war, wurde bei ihr eine schwere Augenkrankheit diagnostiziert. Sie hat sich aber davon nicht ausbremsen lassen. Ganz im Gegenteil. Lina ist ein Beispiel dafür, wie Einschränkungen Menschen noch willensstärker und noch innovativer werden. Lassen.
0: Es gibt in Deutschland sogar sehr viele Förderungen, damit Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz die Hilfsmittel bekommen, die sie wirklich brauchen, um arbeiten zu können. Das Traurige ist nur, dass 39 Prozent der kleinen und mittelgroßen Unternehmen diese Fördermöglichkeiten gar nicht kennen, wie eine Umfrage der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2017 zeigt.
1: Das ist eigentlich verschenktes Potenzial, denn wenn Unternehmen es zulassen, können Menschen wie Lina sogar zu einem echten Boost für Innovation werden. Wusstest du eigentlich, Carina, dass wir die Tastatur einer blinden Frau zu verdanken haben?
0: Nö, aber ich weiß, dass wir das erste Computerprogramm der Welt einer Frau zu verdanken haben. Ada Loveless hat es vor etwa 200 Jahren programmiert, aber die Geschichte mit der Tastatur? Erzähl mal.
1: Pellegrino Turri hat 1808 eine Schreibmaschine erfunden, damit seine Geliebte, die erblindete Gräfin Carolina Fantoni da Fivizano, ihm Liebesbriefe schreiben konnte, ohne sie jemand laut diktieren zu müssen.
0: Lustig, 400 Jahre später diktieren wir dann wieder. Und zwar an Siri. Diese Technologie nutzt übrigens auch Lina. Und ihr Job wäre wohl ohne diese Hilfe sehr viel schwieriger. Not macht eben erfinderisch. Auch wenn sich das jetzt noch ein bisschen wie ein dummer Spruch anhört. Aber da ist tatsächlich was dran.
1: Ja, ich finde, eins geht im Überschwang des digitalen Gründertums gern verschütt. Umwälzende Innovationen entstehen ja aus echten Bedürfnissen und nicht aus dem Wunsch, reich zu werden.
0: Aber hören wir uns jetzt mal an, welche Wünsche Lina zu ihren Höchstleistungen antreiben und wie sie selbst dafür sorgte, nach der schweren Diagnose nicht unter die Räder zu kommen. Wenn Ihnen der Mindshift-Podcast Lust auf mehr Diversity, mehr New Work, mehr Denkanstöße macht, dann empfehlen wir Ihnen LeaderIn, das Business-Netzwerk für alle, die vordenken. Auf www.leaderin.de erfahren Sie nicht nur alles Wichtige über das Netzwerk, sondern finden auch Neuigkeiten, Interviews und Tipps rund um das Thema Diversity. In der LinkedIn-Gruppe des Netzwerks können Sie Kontakte knüpfen und sich zu aktuellem Diskussionsstoff austauschen.
1: Shift. Wir haben heute einen Gast, für den Podcast ein ganz besonderes Zuhause ist. Lina-Maria Kotscheldorf arbeitet bei den Stadtwerken Düsseldorf als Community- und Start-up-Managerin und sie hat eine Besonderheit. Sie sieht nur 5 Prozent. Wir werden uns in diesem Podcast duzen, weil wir uns vor zwei Jahren bei einer Innovationsveranstaltung kennengelernt haben und ihr wisst alle, im Innovationskontext duzt man sich.
0: Fangen wir an mit der ersten Frage. Ähm, ich ich stelle gerade fest, dass ich selber einem Vorurteil äh, unterliege. Und zwar, wie bist du hierher gekommen? Du hattest jetzt keinen Blindenstock dabei. Ich dachte, du kommst vielleicht zu zweit und bringst jemanden mit. Ähm, und im Anschluss vielleicht daran kannst du uns erklären, wie du das Studio hier wahrnimmst.
2: Hallo erstmal. Ähm, dieses Vorurteil ähm, haben viele Menschen und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich äh, irritiere da bewusst, weil mit unter 5% Restsehfähigkeit könnte, gelte ich vor dem äh, Gesetz als blind, habe auch einen schwerbehinderten Ausweis, könnte also sowohl Blindenhund als auch Blindenstock als auch Blindenbinde nutzen, ähm, was auch meine Eltern ähm, mir jeden Tag ans... Ähm, Herz legen. Ich habe mich aber sehr bewusst dagegen entschieden, weil das Problem, was entsteht, wenn ich diese Stigmata, nenne ich sie jetzt mal bewusst, tragen würden, würden die Leute mich in eine Schublade stecken und würden nicht mit mir interagieren, sondern mit mir so interagieren, wie sie glauben, man mit einem blinden Menschen umgehen sollte. Mhm. Und dadurch, dass ich das nicht mache, irritiere ich Menschen und dadurch interagieren sie mit mir, mal höflicher, mal unhöflicher, passiert beides jeden Tag. Aber auf jeden Fall ähm, verändere ich Perspektiven mhm. dadurch. Deswegen ist es eine sehr bewusste Entscheidung. Und hierhin bin ich jetzt gekommen mit dem Taxi. Das hat aber eher was mit der Zeitkomponente zu tun gehabt. Und bin dann unten angekommen. Ähm, ihr habt ja unten so einen Empfang, wo ein ganz äh, toller, freundlicher Herr sitzt, der einen entgegengenommen hat. Und der hat mich mit der, mit der Sprache schon so willkommen geheißen, dass ich mich direkt wohlgefühlt habe. Und dann alles entdeckt habe. Und das Studio hier selber nehme ich als, ähm, also wie kann man das sagen, also die, diejenigen, die den Podcast hören, wissen ja auch nicht, wie ein Podcaststudio aussieht. Ähm, fangen wir damit mal an. Aber grundsätzlich sehe ich alles um mich herum halt verschwommen. Das heißt, für jeden, der sehen kann, wenn er zwei Gläser Milch nehmen würde, die auskippen würde und dadurch gucken würde, dann würde er sehen, wie ich sehe. Das heißt, ich nehme viel auf der Tonspur und auf der ich nenne sie immer die Wahrnehmungsspur wahr. Aber dadurch, dass ihr hier sehr kontrastreich in dem Podcaststudio seid, ist es für mich gut, mich zurechtzufinden.
0: Dann bist du ja quasi auch hier zu Hause, wenn du, jetzt, wenn du sehr viel auf der Tonspur
1: wahrnimmst, dann herzlich willkommen in unserem Podcast. <lacht> ja, ich liebe Podcasts. <lacht> ja. Nun hast du ja einen Lebenslauf oder ein Leben auch. Du sagst ja, du nimmst diese ganzen Stigmata nicht an. Du läufst Marathon, du hast einen anspruchsvollen Job. Ähm, du hast ein MBA bei einer Elite-Uni. Das klingt alles so, als würdest du ein komplett normales Leben führen. Aber ist es denn wirklich so oder andersrum gefragt, wie anstrengend ist es denn ähm, für dich, so ein ganz normales Leben zu führen?
2: Ähm, ja, ich führe ein ganz normales Leben beziehungsweise ähm, würden die meisten äh, Freunde von mir, wenn ihr die Fragen würdet, sagen, Lina führt ein ähm, unnormales Leben, weil sie so viele Projekte gleichzeitig hat. Ähm, ich bin, ich habe Gott sei Dank durch äh, dadurch, dass ich mit neun Jahren äh, die Augenerkrankung angefangen hat und meine Eltern mich zu einer selbst, sehr selbstbewussten Persönlichkeit erzogen habe, schon von Kindertagen aufgelernt, mir meine Realität selber zu schaffen. Das heißt, deswegen auch nehme ich diese Stigmata nicht an. Das heißt, wenn ich beispielsweise den, mich entschieden habe, den MBA zu machen an, an der WHU, dann habe ich mir nicht die Frage gestellt, kann ich das machen, ob ich kann ich das nicht machen oder doch machen, weil ich so wenig sehe, sondern ich habe gefragt, okay, welche neuen Wege muss ich finden, damit ich den gleichen Inhalt ähm quasi konsumieren kann, Lehrinhalt konsumieren kann und mithalten kann. Und da hilft mir die Technologie natürlich. Also vor 40 Jahren hätte ich nicht meinen Lebensweg und Lebenswandel führen wollen, weil es wäre schwieriger gewesen. Aber heute liest mir halt jeder Computer, ähm, auf dem meine Software ist, alles vor. Mein Handy liest mir alles vor. Ähm, Siri ist meine be beste Sekretärin, auch wenn wir manchmal streiten über die Qualität der Arbeitsleistung, aber gut. <lacht> das ähm, kann ich mir vorstellen. Genau, also Deswegen ist ehrlich gesagt, dieser Begriff des normal. Ich glaube, ich führe für jemanden, der wenig sieht, ein sehr stereotypisches Leben, wenn man den Drang hat, sich selbst zu verwirklichen, so würde ich sagen.
1: Hm. Und was sind deine wichtigsten Helfer? Du hast jetzt schon ein paar angesprochen. Also du hast eine, ist das eine eigene Software, die du nutzt oder ist das die genau. ganz normale Vorlesesoftware, die ja auf jedem Handy inzwischen drauf ist oder auf jedem Smartphone?
2: Auf dem Handy nutze ich die ganz normale Bedienungshilfe für blinde und sehbehinderte Menschen, mhm. die mittlerweile auf allen Telefonen drauf ist. Auf dem ähm, Laptop nutze ich, ähm, die heißt ZoomText, das ist eine spezielle Vergrößerungs- und Vorlesesoftware für Menschen, die stark sehbehindert sind. Und die wird dann installiert auf dem Endgerät und dann nehme ich die mit. Aber auf dem Handy kann ich ganz normal mit Voice-Over, also dass ich das diktiere, dass ich frage, ähm, dass ich es mir vorlesen lasse, dass ich alle Menschen in meinem Umkreis dazu animiere, mir Sprachnachrichten sch zu schicken und keine Texte ja. über WhatsApp. <lacht> ähm, das sind technisch gesehen meine wichtigsten Helfer. Ähm, darüber hinaus ist fast jeder Mensch, dem ich begegne, ein wichtiger Helfer für mich, weil ich ähm, nicht durch die einfachste Schule, ähm, aber durch die Schule des Lebens gelernt habe, nach Hilfe zu fragen und somit ähm, wenn man mit einem Lächeln fragt, habe ich gelernt, verneint einem keiner Hilfe. Deswegen habe ich viele Helfer.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich beantworte zum Beispiel in der Straßenbahn oder im Zug auch öfter mal E-Mails. Mhm. Ähm, du machst das mit, ähm, mit, der, mit Siri oder so, genau. ähm, mit deinem Programm. Ähm, sprichst du das dann quasi laut im Zugabteil und wirst du komisch angeguckt? Oder?
2: Also da gibt es zwei Vorteile. Ähm, zum einen, ich spreche laut, ja, aber glaube ich nicht so laut, dass alles mitbekommen, weil ich in mein Headset reinspreche. Und zum anderen kann ich gar nicht sehen, ob mich jemand komisch anguckt. Deswegen das ist es mir egal. <lacht> <lacht> Aber ja, ich lasse um, genau. es mir vorlesen. Also ich markiere mir die E-Mail. Ich mache das ganz, äh, würde ich jetzt mal sagen, wie jeder durchschnittliche Mini-Workaholic, der auf dem Weg ins Büro schon mal die E-Mails vor, vorchecken möchte, markieren, vorlesen lassen, auf Antworten drücken und die Antwort diktieren.
0: Genau. Ja. Super. Gehen wir noch mal ein Stück zurück zum Anfang deiner Erkrankung. Du hast gerade erzählt, dass du mit neun Jahren die Diagnose bekommen hast und dass es dann anfing. Ähm, weißt du noch, wie das war? Also Wie hat man dir das mitgeteilt? Wie hast du das erlebt damals als Kind?
2: Ich habe das als ein großes Abenteuer erlebt, damit ich ganz ehrlich bin, ähm, weil rausgekommen ist, dass, weil ich im Büro meiner Mutter saß und ihre Mitarbeiterin mich gefragt hat, etwas vom Kalender vorzulesen. Und das konnte ich nicht. Und daraufhin sind wir zum Augenarzt gegangen. Dieser ganze Teil der, oh, die Diagnose ist so schlimm, ich hoffe, ich irre mich, das haben mir meine Eltern im Nachhinein berichtet, wie das war. Das, was bei mir angekommen ist, war, ich fahre mit meinem Vater nach Berlin. Ich war noch nie in Berlin. Mein Papa ist in Berlin aufgewachsen. Cool. Ich bin ein Papakind. Ich lerne äh, quasi die Kindheit und Jugend meines Papas kennen. Und diese ganzen Tests, die auch hier in der Uniklinik Düsseldorf und dann in der Uniklinik in Berlin sehr anstrengend waren, haben mich aber eher neugierig gemacht. Also ich war immer ein neugieriger Mensch, bin es auch heute noch. Und meine Mutter hat mir damals die einzige Frage, die sie mir gestellt hat, ist, möchtest du mit deinen Freunden ähm, auf die Schule gehen oder möchtest du auf eine Schule gehen, die für Menschen, die nicht so gut sehen können, gemacht ist. Und da war für mich die ganz logische Antwort, mit meinen Freunden zu bleiben.
1: Und ist dir das schwer gefallen dann im Laufe der Zeit? Deine Sehleistung hat dir dann immer abgenommen. Wie hast du das erlebt? War das jedes Mal wieder ein neuer Rückschlag oder hast du dich da einmal dran gewöhnt und das dann einfach für dich angenommen?
2: Nein, das war jedes Mal ein neuer Rückschlag. Also das ist schubweise gewesen. Jetzt ist es seit 13 Jahren stabil. Das heißt, da habe ich mich ganz gut angewöhnt äh, dran gewöhnt und ähm, ja, ich bin jetzt ja auch einfach erwachsen und dahingehend ein bisschen reifer. Ähm, während der, ich sage immer so, die zweite Dekade meines Lebens, also zwischen 10 und, und 21, wo man aufs Gymnasium geht, wo es auch die größten Einbrüche gab, also der, der, der Verlust der Sehleistung, war das ziemlich hart, weil man ähm, sich doch viel mehr misst als, als, als Schüler an den anderen. Und etwas, was mir... Oder eines der Erlebnisse, die mir sehr ähm, im, im Kopf geblieben ist, dass ich, als ich 14 war, hat unsere damalige Lehrerin uns gesagt, dass wir alle keinen Job haben werden. Und ähm, also das war, 14 war ich 97, 96. Und ähm, dann bin ich nach Hause gegangen und habe ganz unglaublich geweint und habe zu meiner Mama gesagt, ich sage, so, Mama, wenn Menschen, die sehen können, keinen Job haben werden nach der Schule, was wird denn dann aus mir?
1: Aber wieso hat sie das gesagt? Was war der Hintergrund?
2: Ja, ich glaube, sie war einfach ein bisschen frustriert. frustriert. <lacht> Ehrlich <lacht> gesagt. Also, mhm. ähm, was die Motivation sind, das habe ich mich auch damals gar nicht gefragt. Ich kann mich halt nur an dieses Gefühl erinnern, dass ich nach Hause gegangen bin und einfach ähm, perspektivlos war ähm, und meine Mutter ist Brasilianerin, also ich habe auch viel mit der brasilianischen Kultur zusammen zu tun und als ich nach Hause gegangen bin und das meiner Mutter erzählt habe, hat sie mich nur in den Arm genommen und hat gesagt, Lina, weißt du, du bist mit zwei Pässen ähm, ausgestattet, du kannst drei Sprachen fließend, ähm, Deutschland ist nicht der Nabel der Welt und wenn du möchtest, kannst du die Welt erobern und du kannst alles werden, was du willst, unabhängig davon, was Menschen dir sagen und das war ähm, ein sehr wichtiger Moment, weil in dem Moment habe ich angefangen zu verstehen, dass man selbst seine Realität schafft. Sie war mhm. quasi
0: ein Vorbild für dich oder ein Role Absolut. Model. Auch und hat mhm. Kraft. Ich habe mich gerade gefragt, ob man ähm, also heute würde man vielleicht auch mit einer psychologischen Begleitung arbeiten, äh, weil es ja doch auch in der Schule Situationen gibt, wo man in, in, unter Druck gerät, irgendwie da mithalten zu wollen. Ähm, du hast das aber alles alleine gemeistert quasi.
2: Also alleine nicht, weil ich ja meine Eltern hatte und ähm, es gab dann später nochmal eine Situation. Ich hatte halt dann ähm, noch zwei Schulwechsel <lacht> aus unterschiedlichen Gründen und als ich auf die Ober in die Oberstufe gegangen bin wollte also ich wollte unbedingt ähm, BWL studieren weil ich schon mit sechs Jahren wusste ich will Unternehmerin das werden das musst du mir erklären warum <lacht> Aber ich fand das ich bin mit meinem ähm, mein Vater hat bei der Messe Düsseldorf ähm, in der Geschäftsleitung gearbeitet und ich äh, bin ein Papa Kind und deswegen immer sonntags mit ins Büro gegangen äh, mein Papa ist so ein klassischer Workaholic gewesen und ähm, ich fand das so cool, dass da die äh, Jungs einfach alle zusammen waren und Spaß hatten und sich auf dem Flur begegnet sind. Das fand ich ziemlich cool mit sechs. Und dann habe ich mich dort auf, ins Büro von dem damaligen, das war damals der Herr Groth, dem damaligen Geschäftsführer der Messe Düsseldorf gesetzt und habe gesagt, wenn ich groß bin, dann will ich mal da sitzen, wo du sitzt. Und dann meinte er meinte, so weißt du denn, was du dafür machen musst? Ich so, nö. <lacht> also, ich dafür Betriebswirtschaftslehre studieren. Ich so, dann studiere ich Betriebswirtschaftslehre. Und <lacht> war das für mich mit sechs eigentlich schon klar. Ähm, habe ich dann auch später gemacht, habe ich auch nie bereut. Ähm, genau, und es gab aber, weil deine Frage ja mit der psychologischen Betreuung war, ähm, es gab halt, als ich in die Elfte gegangen bin, da habe ich, wie gesagt, noch mal die Schule gewechselt. Das heißt, komplett neue Menschen. Ich war... Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch eine Restsehfähigkeit von 16 Prozent hm. ähm, und ich hatte damals die Behinderung noch nicht komplett akzeptiert. Also ich brauchte schon die Hilfsmittel, damals gab es noch keine Laptops und so mit in der Schule. Das heißt, alle meine Brü Bücher waren vergrößert, die waren so auf normales, ich weiß nicht, könnte euch noch an die Kornlese Englischbücher entscheiden. Hm. A1, A2 und so. Hm, ja, ja. Genau und eine Router Seite Rand, Rand. Ja, genau, genau. <lacht> und eine Seite davon, so eine A5 Seite habe ich auf A3 hochgezogen bekommen. <lacht> ähm, da man sich dann die Dimension und das habe ich dann quasi immer mit mir rumgeschleppt. Und ähm, auf jeden Fall habe ich diese Schule gewechselt und ich habe damals nur den Leuten um mich herum, also die Lehrer wussten das alle, aber nur den direkt um mich herum gesagt, dass ich ähm, sehbehindert bin und dass ich Hilfe brauche und ähm, also vor allem Dingen aus Heften abschreiben muss, ähm, weil ich das an der Tafel nicht sehen kann. Und ich war dann eine Woche krank, das war relativ am Anfang nach einem Monat und ich war dann eine Woche krank und kam nach einer Woche wieder und habe eine Klasse vorgefunden, die nicht mehr mit mir gesprochen hat. Mhm und ich habe damals ein, ein Mädchen, was interessanterweise schon auf der Schule davor mit mir in einer Klasse ein Jahr lang war, ist dann mit mir in die gleiche Klasse wiedergekommen, und die habe ich dann gefragt, weil ich dachte, sie wäre eine Vertrauensperson, und ähm, sie hat mir dann ähm, in der Pause gesagt, ähm, sie hätte mich durchschaut, und sie hätte allen die Wahrheit darüber gesagt, dass ich ähm, überhaupt keine Sehbehinderung habe, sondern dass ich einfach ein Mensch bin, der... Äh, ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hat und der sich deswegen in den Mittelpunkt stellt. Und da bin ich dann direkt nach Hause gegangen und habe auch, also quasi, eine, eine Depression bekommen ähm, und wollte auch erstmal wieder nicht zurück in die Schule. Und da gab es dann eben zwei zwei große Hilfestellungen, die ich bekommen habe neben meinen Eltern. Ähm, das war zum einen der ambulant, die ambulante Betreuung von der sehbehinderten Schule. Ist einen Tag in die Schule reingegangen, ohne dass ich dabei war und hat den ähm, und hat die Schüler einen den eine Simulationsbrille tragen lassen und mit dieser Simulationsbrille mussten sie eine ähm, sozusagen eine Unterrichtseinheit ähm, verfolgen und in die Pause gehen. Und er hat biologisch mein Krankheitsbild erklärt. Ähm, und zum anderen habe ich da, ähm, dann bin ich in therapeutische Betreuung gegangen, für die das Thema der Akzeptanz der Behinderung. Ähm, und selbst nach diesem Tag haben sich dann, also da von den 27, glaube ich, die wir damals waren, gab es dann drei die sofort sozusagen sich auch entschuldigt haben, dass sie das geglaubt haben und mir geholfen haben. Aber ich glaube, in den drei Jahren habe ich nicht bei allen die Skepsis wegbekommen. Und das hätte ich nicht ohne psychologische Betreuung geschafft. So.
1: Wie ist das denn heute, wenn du arbeitest jetzt mit erwachsenen Menschen zusammen, aber ich kann mir vorstellen, dass auch da die Reaktionen sehr unterschiedlich sind. Wie reagiert denn dein Umfeld auf dich jetzt im Kollegenkreis oder wenn du rausgehst und neue Menschen kennenlernst, Hast du da auch immer noch ähm, so Härtefälle oder ist das einfacher geworden?
2: Für mich ist es einfacher geworden, weil ich meine Rolle anders verstehe. Also wie ich vorhin auch gesagt habe, der Grund, warum ich keinen Blindenstock trage oder keine Blindenbinde trage, ist damit, weil ich bewusst irritieren möchte. Ähm, deswegen trifft es mich halt nicht mehr so, wenn ich verurteilt werde, sondern ich ähm, sehe das... E eher positiv, weil ich weiß, dass ich mindestens ähm, zwei Perspektiven pro Tag wechsle in der Interaktion mit Menschen. Ich habe in meinem eigenen, und das ist eine sehr subjektive und persönliche Meinung, das erfährt, glaube ich, jeder Mensch, der irgendein Handicap hat, anders. Ähm, ich kriege schon mit, dass desto höher ähm, der die, die Allgemeinbildung ist, also ich will es gar nicht an der akademischen Bildung, aber das Interesse an an Unterschiedlichkeit und an Diversity ist, desto besser können die Leute damit umgehen und desto egaler ist der pinke Elefant im Raum. Ähm, desto weniger sie mit, mit Andersartigkeit, nenne ich jetzt mal, zu tun haben, desto schwieriger ist das, was sich grundsätzlich geändert hat. Und das war, ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Andrea, ähm, als wir uns vor zwei Jahren kennengelernt haben, habe ich dir, glaube ich, auch die Brille gegeben, die ich immer in meinen ja, Portemonnaien genau. habe. Hm. Das mache ich halt jetzt und das mache ich konsequent in ähm, Meetings, wenn ich neue Kollegen kennenlerne, wenn ich einen neuen Coworker bei mir im Coworking-Space habe oder wenn ich jemanden beim Feiern kennenlerne, einen netten jungen Mann und man unterhält sich dann, weil oft ähm, wird vor allem, wenn ich abends unterwegs bin, gedacht, ich bin sturzbetrunken, weil ich halt nicht fokussieren kann. Also die Leute denken dann immer so Chapeau, dass sie noch gerade ausläuft, <lacht> weil die Augen sind es nicht ja, mehr. Ja. Ähm, und äh, wenn ich dann jemanden kennenlerne, Kommt es nicht selten vor, dass dann irgendwann morgens um zwei jemand mit so einer ähm, Papierbrille äh, auf der Tanzfläche steht und sich da ein Bild von macht? Also das heißt, ich nehme es jetzt mehr als Aufklärung, aber es passiert also mindestens fünfmal am Tag.
1: Ist ja wahrscheinlich auch viel Angst, mit der man dir begegnet, weil viele Menschen wahrscheinlich nicht wissen, wie gehe ich damit um, ähm, tritt dich in irgendwelche Fettnäpfchen? Was machst du, um diese Angst vielleicht ein bisschen äh, zu mildern?
2: Ähm, äh, zum einen bin ich ein sehr selbstironischer Mensch, aber ähm, nicht im Sinne, dass ich ähm, mich selbst auslache, sage ich jetzt mal, sondern äh, humorvoll Geschichten erzähle und ähm, das Wichtigste, denke ich, womit ich den Leuten die Angst nehme, ist, dass ich sie an die Hand nehme und ihnen zeige, ähm, wie ich sehe. Das heißt, nicht zwingend immer mit der Brille, aber... Als ich beispielsweise mit meinem Lauftrainer damals ähm, für den für meinen ersten Marathon trainiert habe, hatte er vorher auch noch nie einen, er ist noch nie als Guide gelaufen. Er hatte auch noch nie mit jemandem zu tun, der so wenig sieht. Und ihm habe ich dann auch am Anfang erklärt, okay, also die Anweisungen, die ich brauche, sind die und die und die. Was ich nicht sehen kann, ist das und das und das. Und dann haben wir, also beispielsweise, ich kann nicht erkennen, ob dort ein Bordstein ist oder nicht. Ich kann nicht erkennen, ob dort so ähm, so eine Straßenabsperrung ist mit diesem mit dieser Kette, wenn ihr euch das vorstellen mhm, könnt. Ja. So, und, und ich brauche kurze Anweisungen, weil ich brauche keine langen Erklärungen, weil die bringen mir eh nichts. Und dann sind wir also nach vier Monaten Training und als wir den Marathon dann gelaufen sind, letztes Jahr jetzt zusammen in Düsseldorf, war das dann wirklich nur noch kurze Anweisungen, so rechts, links, hinter mich und ich habe mich an seiner Schulter orientiert. Also ich, wir sind auch nicht mit Band gelaufen, weil das mir wieder Unabhängigkeit nimmt mhm. und
0: das heißt, Vertrauen spielt auch da eine sehr, sehr große Rolle. Das ähm, ist ja auch was, was am Arbeitsplatz total wichtig ist. Ähm, wie empfindest du das deinen Vorgesetzten gegenüber oder auch in deinem Team? Gibt es irgendwelche schwierigen Momente? Ähm, wie sieht das aus im Alltag?
2: Ähm, schwierige Momente würde ich nicht sagen. Und ähm, zumindestens auch jetzt in meinem aktuellen Job, den ich ja seit 2017 habe. Das heißt, ich bin da schon relativ gut entwickelt in der Persönlichkeit hingekommen, mhm. ähm, ist es wirklich vorteilhaft, dass es ein, ein Geben und ein Nehmen und ein Erklären von beiden Seiten ist. Und dass auch ähm, ich ja im, also ich habe sowohl in meiner Be Bewerbung schon drinstehen gehabt, als auch ganz offen im Bewerbungsgespräch ähm, auch gesagt, okay, also beispielsweise PowerPoint-Slides malen, ja, ist das, das, das bringt gar nichts. Also wenn das, wenn jemand mir das gibt, dann brauche ich zwei, einen Tag für die Seite und sieht scheiße am Ende aus. Entschuldigung, den Ausdruck, aber es ist wirklich mhm. so. Weil ich sehe halt immer nur ein Sechzehntel von der Seite. Ähm, und solche zu sagen, diese Tools kann ich verwenden, diese nicht. Und das Tool, dazu kann ich mich quälen, weil grundsätzlich habe ich eine hohe Willenskraft. Ich schaffe am Ende des Tages alles, was ich irgendwie schaffen muss. Aber es, ähm, also da ist keine Relation zwischen, was ich reingebe an Zeit und was rauskommt. Mhm. Und dann haben wir zusammen gelernt. Also dadurch, dass ich in der Abteilung für Entwicklung neuer Geschäftsmodelle arbeite, ist es ein sehr innovativer Bereich. Das heißt, die Charakteren, die mit mir zusammenarbeiten, ähm, sind auch grundsätzlich sehr lernbereit. Und da haben wir halt einfach gemeinsam gelernt. Und da habe ich in der jetzigen Konstellation einfach auch ähm, einen echten Glücksgriff geschafft.
0: Wenn man jetzt... Ähm eine Verkaufssituation hätte, wie würde ich einen Chef der oder eine Chefin, die vielleicht ein bisschen Hemmungen hat, äh, jemanden mit einer Schwerbehinderung einzustellen, was wäre so ein super Argument zu sagen, das ist ein Grund, warum es sich doch
2: lohnt, äh, jemanden mit einem Handicap ins Team zu holen? Ähm, weil er die, die Person, die ein Handicap hat und sich aber bewusst dazu entschieden hat, nicht eine, der, der nicht den leichten Weg zu wählen, der durch die gesetzliche Lage einfach relativ einfach ist, ähm, der hat schon eine hohe Durchhaltefähigkeit. Dass, ähm, dieses, diese Hartnäckigkeit ähm, und diese intrinsische Motivation, die ist einem Menschen mit Handicap, die ist stärker ausgeprägt. Ähm, das, das ist ein, ein, ein absoluter Mehrwert aus meiner Sicht für, für ein Team. Ähm, als Mensch mit einem Handicap, in, aus meiner Sicht zumindest, ähm, ist man daran gewöhnt, dem anderen auch seine Perspektive zu erklären oder die Perspektive eines anderen anzunehmen. Das heißt, Perspektivwechsel ist dort auch eine Fähigkeit, die man mit keinem Zertifikat an irgendeiner Uni lernen kann. Aber jemand, der vor allem seit seiner Kindheit oder Jugend ein Handicap hat, der lernt diesen Perspektivwechsel automatisch und diese Toleranz und auch die Stärken zu erkennen. Und ähm, aus meiner eigenen Erfahrung ähm, kann ich halt nur sagen, dass jemand, der ein, ein Handicap hat, auch einfach natürlich bedingt lernt, seine Schwächen und seine Grenzen zu erkennen und auch für sich selber einen Weg zu entwickeln, welche er quasi erweitern kann und welche nicht.
0: Hast du nicht immer das Gefühl, noch mal immer mehr eine Schippe drauflegen zu müssen, als, sage ich mal, in Anführungsstrichen, normaler Mitarbeiter?
2: Das hatte ich die, das hatte ich ehrlich die ersten zehn Jahre meiner Berufslaufbahn. Mhm. Da habe ich jedes Mal, wenn der Durchschnittanzahl an Projekten, die ein Strategiemanager damals hatte, ähm, da war ich in der Unternehmensentwicklung in einem anderen Unternehmen, wenn die, die durchschnittlich zwei Projekte hatten, dann habe ich immer gesagt, alles gleich ich vier. Und das habe ich die ersten zehn Jahre lang gemacht, weil ich ähm, davon getrieben war zu sagen, ich kann Dankbarkeit meinem Arbeitgeber nur dadurch zeigen, indem ich ähm, extraordinäre Leistung bringe und mehr mache. Das war aber einer der größten Fehlgla Fehlglaubenssätze meines Lebens. Und den habe ich... Ähm, Gott sei Dank mittlerweile abgelegt und mittlerweile sage ich halt, ähm, das ist aber ein Lernprozess gewesen und auch der war äh, schwierig und hart und hat viel Tränen und Schweiß und äh, gekostet, aber mittlerweile ähm, weiß ich halt, sie stellen mich ein mit genau dem Profil und dieses Selbstbewusstsein habe ich über die Jahre einfach entwickelt, dass ich sage, ich wurde mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen und mit meinen Abschlüssen und Nicht-Abschlüssen meiner Behinderung eingestellt. Also muss ich diese nicht mehr wettmachen.
1: Und es ist ja auch so, wenn man mal zum Wesen von Innovation geht, dass Innovation ja immer dann entsteht, wenn man irgendetwas braucht. Zum Beispiel ist die Tastatur erfunden worden auf, gibt es eine ganz nette Geschichte, da, dass eine blinde Frau ihrem Geliebten Briefe schreiben wollte ähm, in Italien und Sie wollte das nicht vorlesen und dadurch ist der Geliebte darauf gekommen, dass er die Tastatur erfinden könnte. Was ich sagen will, ist sozusagen, richtige Innovation entsteht ja immer dann, wenn man wirklich ein Bedürfnis hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der äh, sozusagen eine Einschränkung hat, auch besonders innovativ sein kann.
2: Ja, dem würde ich zustimmen. Also ähm, ich denke, dass die Tatsache, wenn man sagt, man möchte an allen Lebensbereichen in der Intensität teilnehmen, wie man es möchte, weil das hat ja nichts mit dem Handicap zu tun. Es gibt Menschen, die sind eher introvertiert, es gibt Menschen, die sind eher extrovertiert. Ich bin eher extrovertiert und ein Tausendsasser. Das hat jetzt nichts mit meinem Handicap zu tun, aber um das in allen Lebensbereichen machen zu können, musste ich innovative Wege finden, musste ich lernen, wie man ähm, intelligent äh, Agendas plant für mich selber oder wie ich Siri am besten mit einsetzen kann oder wie ich Fragen stelle, wie ich beispielsweise ähm, Interaktionen mache. Also ich würde sagen, bei mir ist am stärksten dann die prozessuale Innovation durchgekommen, ähm, was auch viel übers Gehirn einfach läuft, weil sich das adaptiert. Aber es ist schon so, dass man nicht zwingend auf Bestehendes zurückgreifen kann, wenn man ein Handicap hat. Ähm, vor allem, Dingen, wenn man sich in das, ähm, ich sage es jetzt mal bewusst, in, in das normale Leben rauswagt, weil das eine ist, in einem Umfeld zu sein, was nur darauf abgestimmt ist, ähm, jetzt in meinem Fall für Blinde und Sehbehinderte, was vollkommen richtig sein kann für viele Menschen. Ich will das an der Stelle nicht verurteilen. Ähm, aber wenn man natürlich hingeht und sagt, ähm, ich möchte einen bestimmten Studiengang machen oder ich möchte den MBA machen, dann ist man meistens die Erste. Und das war bei meinen beiden Hochschulen so. Und ähm, als ich an die, als ich mich beworben hatte für den MBA und in dem Auswahlgespräch war oder in dem Vorgespräch war und ich erklärt habe, was mein Handicap ist und dass ich aber diesen diesen Studiengang machen möchte oder diesen Abschluss machen möchte auch an dieser Schule, dann wurde an mich rangetragen. Okay, wir machen alles möglich, aber du musst uns halt sagen, was du brauchst. Und genau das ist das. Also dieses Bewusstsein, was man braucht und dann dafür Lösungen zu finden. Dadurch entwickelt man eine eine Innovationsgewohnheit.
1: Was müssten denn Unternehmen tun, damit sie dieses Innovationspotenzial oder das Potenzial generell, das in Mitarbeitern mit Behinderungen liegt, besser ausschöpfen können?
2: Sie als ähm, Individuen sehen. Also nicht als ähm, die Person, die sehbehindert ist oder die Person, die im Rollstuhl sitzt oder die Person, die eine Hörschädigung hat oder die Person, die einen Autismus hat, ähm, sondern sich wirklich die Zeit nehmen zu gucken, okay, welche Person steckt dahinter.
1: Und was kann die? Vielleicht? Und was
2: kann die, genau? Wofür hm. steht diese Person? Und ähm, ich glaube, dass das auch dadurch, dass sich ja viel in unserer Führungskultur und Unternehmenskultur grundsätzlich ähm, in meiner Wahrnehmung zumindest ändert ähm, und auch immer mehr gesagt wird, dass ja auch der klassische Mitarbeiter, sage ich jetzt mal ohne Handicap, ja mehr als Mensch gesehen werden soll und weniger als Nummer, das Gleiche halt für verbindete, weil es passt... Äh, also Punkt eins, das gleiche kündige. also während der Probezeit kann man einen behinderten Menschen genauso kündigen wie einen nicht behinderten Menschen. Das wissen schon mal die wenigsten mhm. Arbeitgeber. Viele
0: haben ja da denken, man, man genau. wird dann einen Behinderten nicht los, sage ich jetzt mal so genau. hart gesprochen.
2: Genau, ähm, ja, aber genau das ist der Punkt. Ähm, und das stimmt nicht, weil man, eine Probezeit gilt halt für beide Seiten so. Und ich sehe aber... Also zum einen das, ne? also sich bewusst werden, okay, was bedeutet es wirklich, wenn ich einem Menschen mit einem Handicap ein Jobangebot mache? Ähm, ich kann da ja, also ich habe sehr viel Glück gehabt, was heißt Glück gehabt? Also ich habe sehr tolle Arbeitgeber kennengelernt, auch welche, mit denen ich sehr weit in Vorstellungsgesprächen war und da hat es am Ende nicht gepasst, weil es einfach von meinen Erwartungen und deren Erwartungen nicht gepasst hat, es hat aber nichts mit der Behinderung zu tun. Deswegen glaube ich, es gibt schon viele, die sich damit auseinandersetzen, aber es könnten noch mehr sein. Die sagen, die, die ehrlich sich damit auseinandersetzen, was bedeutet das für mich? Und im zweiten Schritt, die sich wirklich die Mühe machen, sich mit dieser Person auseinander und diese Angst loszulassen. Man darf auch einem behinderten Menschen eine Absage schicken. Und ich sehe aber die Verpflichtung auf der anderen Seite auch beim Menschen mit Handicap. Weil was ich auch leider Gottes ähm, immer wieder mitbekommen habe und gesehen habe, ist, dass es auch Menschen gibt, die ihre Behinderung als ähm, die, ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich denke, die da sich eine gewisse Be Bevorteilung rausnehmen. Das heißt, die auch dann quasi eine, eine Bewerbung schreiben, wo sie es dann halt reinschreiben. Man muss es nicht ins Anschreiben mit reinschreiben, man kann es machen. Ich habe es jetzt nach dem MBA das erste Mal bewusst gemacht äh, und habe nur positives Feedback bekommen. Ähm, und die dann darauf hingehen und sagen so, ja, die haben mir keine, keine Chance gegeben, ähm, weil ich die Behinderung habe. es ist auch ein bisschen äh, kurzfristig gedacht. Ähm, also ich finde halt, auf beiden Seiten muss eine gewisse Form der Education, der Bildung ne, äh, stattfinden. Also der Arbeitgeber mehr, okay, was sind wirklich meine Rechte und Pflichten? Und ähm, für mich ist aber auch immer wieder ein Appell, weil... Ich habe mit einigen Diversity-Manager Manager schon in meinem Leben von großen Unternehmen auch durch Netzwerkveranstaltungen zu tun gehabt und mich unterhalten. Und es bewerben sich gar nicht genug Leute, um die Quote zu erfüllen.
0: Woran liegt das? Was glaubst du?
2: Ähm, ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, dass es zu wenig ähm, Role Models gibt, ähm, an denen man sich orientieren kann. Ähm, und das, das ist auch wieder meine ganz persönliche Meinung. Ähm, an der Stelle, ähm, Deutschland ist ein wunderbares Land ähm, für Inklusion, was die Gesetz Gesetze angeht, ähm, in der Schule und in allen den Sachen, aber am Ende findet Behinderung relativ wenig statt. Ähm, wenn ich das jetzt mal mit Brasilien vergleiche, weil da war ich jetzt gerade im Mai genau zu dem Thema ähm, und hab dort, war dort auf mehreren Panels, D dort ist das Thema Behinderung gesetzlich echt schlecht geregelt, also was die zum Teil für Nichtunterstützung haben, ist unglaublich. Aber dort findet Behinderung präsenter statt. In Medien, in, in TV-Sendungen, in Panels, in ähm, Telenovelas. Das heißt, ähm, dort ist es normaler, das zu sehen. Und ich glaube, da, das ist einer der Gründe. Also ähm, sie, mit, ich weiß nicht, wie viele Leute sagen, so, ähm, ich möchte, nehmen wir jetzt mal so einen, so einen klassischen Beruf, wo... wo in den Köpfen der meisten Jugendlichen drin ist, das ist schwierig reinzukommen, Unternehmensberater. Zumindest war das immer in meinem Umfeld so. Und ich war bei Ernst Young für ein Projekt und habe dort auch gesehen, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Aber auch dort bewerben sich die wenigsten, weil sie einfach sagen, sie gar nicht sich darüber klaren werden, was ist der Mehrwert, den sie selber bringen können und sich dann trauen. Das ist halt das Mutthema. Hm. Und du hast ja
1: auch gerade gesagt, du warst bei vielen deiner Stationen immer die Erste hm. und hast ja wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt. Hast du schon einen Weg gefunden, wie du das weitergeben kannst? Wie du andere junge Leute ermutigen kannst, deinen Weg danach zu gehen?
2: Also damit ähm, habe ich quasi in diesem Jahr angefangen ähm, und oder im Ende letzten Jahres habe ich einen Verein gegründet mit einem Freund von mir hier aus, aus, dem, aus dem Rheinland, der Open Your Eyes heißt, mit dem wir genau diese ähm, Role Model Perlen suchen wollen und darüber berichten wollen, um in dem Fall konzentriert auf blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche zu motivieren. Und ähm, ich trage halt meine Geschichte weiter und sehe halt mich selber als, als Vorbild und stehe dann auch zur... Zur Verfügung, ähm, wenn jemand Rückfragen hat. Allerdings bin ich da auch ganz ehrlich, ich bin auch nicht für jeden Menschen das richtige Role Model und der richtige Gesprächspartner, weil ich halt nicht mein Umfeld dafür ähm, beschuldige, wenn etwas nicht funktioniert, sondern wie ich vorhin gesagt habe, ich mich halt in der, in der Aufklärerrolle sehe. Mhm.
0: Du bist ja auch, du sagtest ja selber, du bist ein extrovertierter Typ. Es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die eher introvertiert sind. Du willst äh, irritieren. Uns hast du jetzt total positiv irritiert, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, deswegen muss wahrscheinlich jeder auf eine gewisse Art und Weise auch seinen eigenen Weg dann finden, oder?
2: Genau, hm. ja, genau. Das ist, das ist halt für wichtig, oder das war wichtig, mir noch ähm, zu sagen. Ich, ich weiß, und das kriege ich halt auch, wurde mir schon oft gespielt, äh, gespiegelt und seit zwei Jahren höre ich dem dann jetzt auch zu, wenn Leute zu mir sagen, ich bin inspirierend ähm, und ich muss meine Geschichte erzählen oder ich sollte meine Geschichte erzählen und tue das jetzt auch vermehrt. Ähm, aber das ist nicht das, das Richtige für jeden und es ist auch, es bringt auch nichts jemandem nachzumachen. Man kann sich Sachen ähm, abschneiden. Allerdings würde ich sagen, das Thema Mut machen ist halt genau das Wichtigste, weil am Ende des Tages hat jeder Mensch eine Behinderung. Also ähm, ich ich habe Freundinnen, die sind extrem gut ausgebildet, die sind auch in tollen, auf tollen Karrierewegen unterwegs, die trauen sich aber nicht alleine auf eine Netzwerkveranstaltung. Die können 100 Prozent sehen, die sprechen drei Sprachen, fließend, sind eloquent, wenn sie jemanden kennen, aber die trauen sich nicht. Sie sind die, zu schüchtern? Die sind oder? Ja genau, die, die trauen sich nicht in diesen Smalltalk reinzukommen. Und ja,
0: die Frage ist halt, wie definiert man Behinderung? Ne? Genau. Ich zum Beispiel habe ja auch, du hast vorhin selber gesagt, du hattest ja immer auch schon eine Depression, ich habe auch Depressionen. Ähm, das kann man auch als Behinderung betrachten. Ähm, andere Menschen sind so stark introvertiert, dass sie ähm, Beruhigungstabletten brauchen, um in einem Meeting einen Vortrag zu halten. Also was, wie definiert man Behinderung? Wie würdest du es definieren?
2: Genau, und ähm, Behinderung würde ich halt einfach immer genauso definieren, wie es heißt. Man ist halt gehindert, etwas Bestimmtes zu tun. Und ich bin halt behindert, also mein, mein Sehvermögen ist halt einfach eingeschränkt. Also es, ich bin durch meinen Körper daran gehindert, alles klar und scharf zu sehen. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Deswegen habe ich beispielsweise auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, als ihr vorhin gesagt habt, du machst ein normales Leben und...
1: Das hat dich äh, schon geärgert. Ja, <lacht> ja weil
2: ähm, als ich damals ähm, diese Situation in der Schule hatte und dann äh, in der Therapie war, da war eines der wichtigsten Themen, an dem ich arbeiten musste, die Definition des Begriffs normal. Ja. Weil ich so stark danach gestrebt habe, normal zu sein, dass ich mir gar keinen Raum gefunden gegeben habe, ich zu sein. Deswegen habe ich ist normal so ein Begriff, normal ist halt ein Mittel. Das hat damals mein Therapeutin mir gesagt und ich fand es sehr schlau. habe es mir deswegen gemerkt. Ähm, sie hat aber zu mir gesagt, normal ist halt einfach nur ein Mittelwert. So, und wer definiert, was normal ist? Deswegen habe ich halt mit dem Begriff normal, auch wenn ich weiß, Schon aus welcher Intention ihr das vorhin gemeint habt, aber das ist genau so ein Punkt, wo ich sage: Na, da liegt der der Hase im Pfeffer oder there we have the salad, ne? Mhm. Ähm, ja, ja, klar. Aber das
1: ist ja auch genau, weil du ja vorher über deine Jugend erzählt hast und wie mm. du versucht hast sozusagen da immer mitzuhalten, das ist ja genau das, was man in dieser Phase macht, man möchte ja sein wie alle, man ja. möchte sein wie der Mittelwert. Ja? auch ja. wenn es vielleicht jetzt als Erwachsener ein bisschen dämlich klingt, aber so ist es ja in der Jugend und was ich auch so irre fand, dass du damals mal erzählt hast, dass du immer versucht hast, wenn andere ein Fußballspiel gucken, dass du gleichzeitig mit hochspringst, Das ist, finde ich, so ein ja. schönes Bild genau dafür, dass man mit allen anderen ja genauso sein will wie alle anderen. Aber vielleicht ist es ja auch gar kein Vorteil, immer zu sein wie alle anderen.
2: Ja, ich glaube, genau das, der Punkt ist das. Also die Emotionen, also Fußball und, und Eishockey. Und ich bin ein großer Fan von Sportveranstaltungen. Also ich war 2012 bei den Olympischen Spielen. Also ich habe nicht teilgenommen, ich habe zugeguckt, so ne, in London. Wenn, wenn ich es irgendwie hinbekomme, möchte ich nächstes Jahr nach Tokio und mir das da angucken, weil es einfach ein geiles Gefühl ist. Das ist halt Emotion. Und der Vorteil, den ich habe dadurch, dass ich meine Wahrnehmung stärker trainieren musste, weil ich die, das fehlende Sehen ausgeglichen habe, ist, dass ich halt unglaublich Emotionen wahrnehme in beide Richtungen. Also positiv als auch negativ, aber genau diese positiven. Das heißt, für mich ist halt so, an der großen Sportveranstaltung teilzunehmen, das ist halt wie Urlaub machen, das ist halt wie Wellness für andere. Ne? Das ist für mich wie positive Energie direkt in die Vene. Ähm, deswegen mache ich das. Und da ist es ja aber auch keine Form des Angepassten, das ist eine Form des Mitfieberns. Ja. Ne? Deswegen glaube ich, da, da liegt halt aus, das basiere ich halt auch ähm, an der Stelle nur auf meiner Erfahrung. Nur ist auch ein blöds Wort, aber basiere ich auf meiner Erfahrung. Ähm, dass Ich finde es ja cool, eben nicht in eine Schublade gesteckt zu werden. Weil wenn ich in den Club reingehe äh, und der Türsteher nicht am Anfang denkt, dass es das am Samstag in London passiert, da hat er nämlich gefragt, ob ich betrunken bin. Da habe ich gesagt, nee, ich bin nur blind. Und dann hat er gesagt, alles klar. Und neben, <lacht> neben mir haben sich halt drei Mädels total aufgeregt und haben gesagt, wie unhöflich ist der denn? Und das kann man doch nicht machen. Und dann habe ich gesagt, nee, er macht doch nur seinen Job. Ich, ich habe mich dazu entschieden... Kein, keine, also kein Emblem zu tragen. Oh, steht dir ja nicht auf
0: der Stirn. Ja, genau,
2: steht mir nicht auf der Stirn. Man, man sieht es mir nicht an. Mein, ich habe mittlerweile gelernt, mich richtig gut zu schminken, weil ich mal in einen Douglas-Laden hier in Düsseldorf gegangen bin und die nette Mac-Verkäuferin anderthalb Stunden dazu verpflichtet hat, mir blind Schminken beizubringen. Und jetzt kann ich das. Super. So, ähm, Aber sag
1: mal sag so mal richtig, von der Leber weg, was sind so Situationen, die dich ärgern? Und ähm, was sind Situationen, wo du sagst, genau so fühle ich mich wohl, wenn die Leute mit mir umgehen?
2: Situationen, die mich ärgern, ist, ähm, wenn jemand für ähm, antizipiert, dass er glaubt, was ich brauche. <lacht> ähm, mhm. Wie kann ich, Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, wenn jemand sehr also diese Situation habe ich ungefähr einmal am Tag, wenn ich an an irgendetwas etwas gehe, was eine Theke hat, äh, ob es ein Bäcker ist oder irgendwas anderes. Und ich bestelle etwas, also ich frage, ob etwas da ist. Ein bestimmter Bagel, ein bestimmter Salat, irgendwas. Meistens ist die Reaktion, ja, da vorne liegt doch. Ähm, können Sie das nicht sehen? Dann sage ich, nein, ich kann es nicht sehen. <lacht> oh, das, das wusste ich ja nicht. Nein, das konnten sie nicht wissen. Aber sie hätten auch freundlich auf meine Frage reagieren können. Ähm, das ist aber okay, aber das passiert halt wie gesagt, mindestens einmal am Tag. Aber genau der Punkt, an dem jemand denkt, dass er weiß, was für mich aufgrund der Sehbehinderung das Richtige ist, das macht mich fuchsig. Zum Beispiel, Sag mal, wir,
0: wir haben, pass auf, ich frage mich ja. gerade, ob wir was vorhin falsch gemacht haben. Als wir am Aufzug standen, hat Andrea gesagt, so, jetzt kommt hier der Aufzug. Dann sind wir reingegangen. Als wir ins Studio reingekommen sind, ähm, haben wir dir gesagt, so, jetzt ist hier der Tisch, der ist ein bisschen höher. Das heißt, wir haben dir eigentlich erklärt, wie die Räumlichkeiten aussehen, wo wir uns jetzt hinbewegen. Ähm, sicherlich unbewusst in der Intention, es für dich irgendwie ja, ein bisschen einfacher zu machen. War das doof?
2: Nein, überhaupt nicht, weil ihr das sehr subtil gemacht habt. Ihr habt mir genau die Steuerung gegeben, die, die ich brauche und aus woher das jetzt kommt, ob das daher kommt, dass Andrea und ich uns schon mal vor zwei Jahren gesehen hatten. Aber genau das war das Richtige. Das ist ja die Orientierung, das ist die Beschreibung des Raums, die ich benötige um mir den Raum. Aber keiner von euch hat mir einen Arm gefasst. Das machen die meisten Leute. Die meisten Leute kommen und wenn ich sehe, wenn ich ihnen sage, ich, kann, ich bin stark sehbehindert, ich kann äh, weniger als 5% sehen, dann fassen sie mir alle in den Arm. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wirklich wahnsinnig, weil ähm, ich lerne halt oder man lernt halt, das Gehirn lernt halt, den Raum wahrzunehmen und sich in dem Raum zu bewegen. Und wenn dann jemand mit seiner Wahrnehmung eingreift auf dich, hm. dann das ist furchtbar. So und das habt ihr nicht gemacht, sondern ihr habt nur auf verbalisiert. Also ihr habt mir beschrieben und damit meinem Gehirn Zeit gegeben, das zu verarbeiten, in der in die Information, die er braucht, um sich zu lokalisieren. Es war perfekt.
1: Wow, was für ein schönes Kompliment. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> haben
2: wir Glück gehabt, Karina. <lacht> genau und äh, du hattest noch gefragt Situationen, wo ich sag's genau gut. Ja. Das war eine Situation. <lacht> <Wow>. <lacht> Ich würde gerne
0: noch mal diese Brille ausprobieren, wenn du ja, die dabei hast. Ja, habe ich dabei. Dann hole ich mal eben deine Tasche. Ja. Weil es gibt ja auch so diese Rentneranzüge, die so mit Gewichten sind. und die ja, sind ja, quasi diese so, Altersanzüge. Dass man mhm. sich so fühlt wie seine Eltern und plötzlich hat man totales Verständnis dafür,
2: dass ja. die einen mal doof fanden, als man 15 war. Oder so. <lacht> Aber so. das finde ich auch großartig grundsätzlich für alle Sachen. Also diese Anzüge, die es gibt. Oder mhm, dass man es ausprobieren kann. Genau. Okay, ich ziehe sie jetzt mal
0: auf und sehe fast gar nichts. Wow. Das ist so ein bisschen, als würde ich beim Duschen äh, durch eine ganz beschlagene Scheibe gucken, wenn alles mit Wasserdampf irgendwie voll ist. Ich gucke mal, ob ich meine Fragen könnte ich nicht lesen. Und hier stand jetzt am Rand, das ist eine Sehfähigkeit von 10%, die hier simuliert wird. Ne? Du hast 5. Okay. Hm. Bleibt es bei den 5% oder hast du auch Angst, dass sich das noch mal weiter reduzieren kann?
2: Also ähm, es gibt also ich, man wird keinen Arzt finden, der einem das eine oder das andere bestätigt. Ähm, ich habe mich schon gedanklich damit auseinandergesetzt, was wäre, wenn ich erblinden würde. Ähm, und meine Antwort darauf ist, dann finde ich auch da einen Weg. Also ich habe keine Angst davor. Aber ich setze mich auch nicht damit viel auseinander. Also ich habe mich einmal damit auseinandergesetzt und habe gesagt, okay, was wäre, was ist das Worst-Case-Szenario und das wäre zu erblinden und dann kriegen wir das hin, ja, kriegen wir hin. Ich lerne aber jetzt zum Beispiel nicht schon Breil hm. oder irgendwas anderes. Braille ist die, äh, die Blindenschrift, Blindenschrift genau. genau. Also ich lerne, dass ich könnte jetzt auch schon Blindenschrift lernen beispielsweise oder irgendwelche anderen Sachen, aber ähm, ich glaube auch fest daran, dass es vielleicht eine, eine Methode geben wird, wie man das Gehen, was bei mir kaputt ist modifizieren kann Und vielleicht kann ich wirklich dann doch mal meinen Führerschein machen und endlich mal Auto fahren, weil das will ich mein Leben lang schon, oder? Das äh, das ist jetzt wirklich nicht gespielt, sondern ähm, ich habe schon immer gesagt, wenn ich wieder sehen könnte, ist das Erste, was ich machen würde, ein Handelsblatt zu lesen, weil ich das halt, solange ich lesen konnte, als, als Liebstes gelesen habe. Das sage ich nicht, weil ich bei euch für Podcast bin, sondern es ist wirklich so gewesen. Ja gut, unter du du auch studieren. BWL studieren. <lacht> Wir ja, können es ja mal vorlesen. Ja, das kann man auf der Seite ja. sich auch vorlesen. Also Aber nee, genau. jetzt hast du mich
1: noch auf eine Frage gebracht, die mich noch interessieren würde. Du sagtest nämlich vorher, es gab einen Zeitraum in deinem Leben, wo du die Krankheit noch nicht akzeptiert hast. Mhm. Und jetzt hast du es. Was war der Punkt, der Auslöser, wo ich gesagt hast, okay, da jetzt, es ist so, ich akzeptiere es, ich nehme es
2: an. Ähm, das waren mehrere Also einmal war das ähm, vor äh, neun Jahren. Das war ein Gespräch, da habe ich da noch in Leipzig gelebt. Das war ein Gespräch mit Freunden, die mir ähm, Dinge gespiegelt haben, die ich in deren Leben verändert habe, dadurch, dass ich ähm, anders war als sie. Und in dem Moment ähm, kann ich mich daran erinnern, wer Leipzig kennt. Ich saß da im Barfußgässchen und habe mir gedacht, so, hm, es ist doch viel mehr ein Segen, als dass es ein Fluch ist, weil ich so viel mehr... Ähm, Gelernt habe oder lernen musste, als ich hätte machen können. Und ähm, der zweite wichtige Punkt, wo ich sagen würde, da hat es 100 Prozent Klick gemacht, also ich mit mir selber und die Behinderung, wir sind Best Buddies geworden, ähm, war am Ende des, äh, am Ende unseres MBA-Studiums waren wir ähm, auf Exkursionen in Indien und hatten dort Vorlesungen. Und als ich am 1. April 2015 angefangen habe, mit diesen unglaublich ähm, motivierten und, und, ähm, Alpha-Tierchen, also 44 Alpha-Tierchen in einem Raum aus 18 Nationen und ich bin zu unserem Trainer, also Executive Coach, den wir hatten über die Zeit hingegangen, habe gesagt, ähm, ich muss mal auf Englisch sagen, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, aber ich bin hingegangen, habe gesagt so, they will throw me under the bus in the first opportunity they have. Und er hat mich nur angeguckt und hat gesagt, ähm, die werden mehr von dir lernen, als du von denen lernen kannst, vertrau mir. Und ich habe aber gedacht, ich überlebe da keine ja zwei Wochen, die fressen mich. Also, <lacht> dass sie ja Darwinismus und der Stärkste überlebt. Und das war halt am Anfang. Und genau ein Jahr später, als wir dann in Indien waren, saßen wir zusammen in der Gruppe von Kommilitonen. Und dann ähm, habe ich wieder diese, ich nenne sie immer, diese falsche Dankbarkeit gehabt und habe gesagt, so ich bin euch so dankbar und es war so toll und dass ihr mich immer habt am Team teilnehmen lassen. Und da hat ähm, ein Kommilitone von mir aus Amerika zu mir gesagt und hat mich wirklich fast angeschrien. Ähm, aber im Positiven hat gesagt, Lina, hör auf, dich als ähm, Liability, also hör auf, dich als Verbindlichkeit zu sehen. Du bist ein Vermögen. Ich habe mit dir in drei Teams gearbeitet und ich würde dich ähm, über 80 Prozent von den Leuten, die wir hier als Kommilitonen haben, ähm, bevorzugen. Ähm, du bist unglaublich, du, du kannst so unglaublich viel. Du musst nur endlich anfangen, es zu sehen. Und das, also das war der Punkt im März 2017, wo ich es wirklich verstanden habe, wo ich auch verstanden habe, ähm, ich muss auch aufhören, mich einzuschränken und das meine ich mit dieser falschen Dankbarkeit, also da reinzugehen und in einem Team zu sagen, ähm, so oh, danke und dass ihr mir die Chance gibt. Nein, das war ja so ein bisschen die Frage vorhin auch mit den Vorgesetzten und solchen Sachen. Das ist natürlich ein Wandel. Also wenn man sich jetzt mit Vorgesetzten von mir unterhält, die mich in den ersten zehn Berufsjahren sehen, ähm, die haben halt diese schon fast verbissene, ehrgeizige Person gesehen, wobei ich jetzt eher jemand bin, der immer noch sehr zielstrebig ist. Aber der halt sagt so, ähm, dass das Paket, was du kaufst, wenn du mich kaufst mhm. und sehr ehrlich damit ist. Und, und jetzt
0: weißt du, was mhm. du kannst und vertraust darauf. Genau. Ja.
2: Genau, und das musste ich erst lernen. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte es früher lernen können, ähm, wenn dieses ganze ähm, Thema auch der, ähm, auch wenn es viel gesagt wird, aber es ist einfach das Thema der Achtsamkeit und das Thema auch der Individualität als etwas Positives und nicht zwingend als äh, Individualität ist was Negatives, ist Egoismus, ist. Solche Sachen, wenn man, wenn man da damit hätte schon umgehen können in der Schule oder im ersten Studium, ähm, dann hätte es schneller gehen können. Aber am Ende mhm. hat jeder seinen Lebensweg, so wie er es ist. Es gibt ja
0: durchaus auch Studien, die sagen, dass gemischte, diverse Teams äh, zu besseren Leistungen imstande sind. Ähm, und wenn man jetzt im Recruiting guckt, ähm, wenn Schmidtchen immer nur Schmidtchen einstellt, ähm, dann kann man auch nicht groß zu Innovationen kommen, denke ich mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Und. Ähm, ein Beispiel, also ich habe einen, einen Kollegen, mit dem ich im Team zusammenarbeite, ähm, der der absolute Zahlenmensch ist ähm, oder ich habe auch eine, eine Partnerin in Brasilien, mit der ich an Projekten arbeite, die das auch ist und ich bin halt ein Visionär, ich bin Träumer, ich glaube an Einhörner, ich schaffe meine Realität, ich glaube daran, dass ich irgendwann ein Auto fahren kann und ein Flugzeug fliegen kann ähm, und genau das ist der Punkt, ich brauche aber in dem Team jemanden, der mit mir streitet um meine ähm, Träume und Visionen ähm, anfassbar und realisierbar zu machen. Ähm, und da bringt halt ne, mit der Frage vorhin mit der Behinderung, was bringt er mit? Jemand, der eine Behinderung hat, der hat halt auch gewisse Sachen in seinem Leben und Erfahrungen und sich Sporen verdient und auch, bringt auch Narben mit. Wenn er die vernünftig reflektiert hat, und das wird er haben, sonst wäre er nicht in der Außenwelt, ähm, dann bringt das unglaublich viel mit. Und, und was, ist,
1: was ist so dein Traum, deine Vision? Gibt es was Konkretes? Ich hatte vor einem Jahr mal die Gelegenheit, Helm Girma kennenzulernen. Das ist die erste taubblinde Jura-Absolventin von Harvard und sie sagte, ihr Traum ist, dass die Smartwatch künftig nicht nur anklopft, wenn eine E-Mail kommt, sondern dass es eine komplett taktile Sprache gibt. So, das ist so die Innovation, der sie entgegenfiebert. Hast du auch so einen Traum von einer Innovation, die das Leben erleichtern würde?
2: Ich weiß gar nicht, ob man das als Traum sagen kann, weil es kommt, aber ich freue mich darauf, wenn es dann wirklich äh, selbstfahrende Autos gibt und ich dadurch einfach hundertprozentig unabhängig in Mobilität werde und ich es mir leisten kann.
1: Und alle anderen auch nicht fahren müssen, dann gibt es gar keinen Unterschied mehr.
2: Ja. Wobei das ist mir egal, wer am Steuer sitzt und kann am Steuer sitzen, aber ähm, wenn ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, es gab mal diese Serie in den 80ern, Anfang der 90er, Knight Rider. Ja. Und ich möchte einfach irgendwann mal shoppen gehen und in meine Uhr sagen: Kit, Kit kannst du mich abholen zu viel gekauft und dann kommt dieses Auto an das, äh, das wäre sozusagen eine der Sachen und bei den anderen Sachen wir sind schon auf einem echt echt guten Weg und ich glaube weil du vorhin noch mal gefragt hattest was das Wichtige ist ähm, eine der ein Leitsatz den meine Mutter mir gesagt hat seitdem ich neun bin und der ganz tief bei mir verankert ist ähm, ist der kleine Prinz, also in dem Buch der kleine Prinz sagt an einer Stelle, man sieht nur mit dem Herzen richtig gut und das hat meine Mutter mir halt immer von Kindes auf gesagt und ähm, das, so, hat, so haben sie mich auch erzogen und ähm, so lebe ich auch mein Leben und das ist glaube ich genau das Wichtige, also dass die Leute, also wenn alle Leute mehr mit ihrem Herzen und der Wahrnehmung wahrnehmen würden, ähm, dann hätte man weniger Vorurteile und das ist zum Beispiel ein Ziel, was ich machen will. Ich will ähm, ähm, zukünftig durch, egal was ich mache, ich tue schon ich will es weitermachen, Mauern einreißen in Köpfe. Großartig. Ich
1: glaube, Karina, da brauchen wir jetzt gar kein Schlusswort mehr. Das finde ich großartig. Ja. <lacht> Vielen Dankeschön. Dank für deinen Besuch. Schön, dass du da
2: warst. Gerne.
0: Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Episode von Mindshift gefallen hat. Hinterlassen Sie uns gerne bei iTunes, dieser Spotify oder wo auch immer Sie uns hören eine Bewertung. Darüber würden wir uns sehr freuen. Beim nächsten Mal sprechen wir mit der Herzchirurgin Dilek Gürsoy. Die Tochter türkischer Gastarbeiter studierte als einzige in der Familie. Heute ist sie die erste Frau in Europa, die einem Patienten ein Kunstherz implantierte. Ein Bereich in der Medizin, der sonst von Männern dominiert wird. Das Leben von Dilek Gürsoy bietet alles, was eine gute Geschichte ausmacht. Wir erzählen Sie hier oh in Handelsblatt MindShift.
1: Mind shift. Mind shift.